0: どうでもいい話です。またもや久しぶりにどうでもいい話をしますが、えー、この9月、今日は、今日、この配信は9月30日ですが、この9月でですね、えー、100キロ走りました。10月の半ばにハーフマラソンを走るということもあり、8月、7月あたりはですね、えー、暑かったのでは、はあのほとんど走っておらず、まあ、体をちょっと整えるためにも走って100キロ、累積でですね、100キロ来ましたと、えー。よかったんですけど、よく人にですね、なんでそんな走るの好きなのって言われるわけですよね。走るの嫌いな人多いと思うので、えー、まあ多いんじゃないかと実感してます<笑>はい、えー。比較的ですね。好きな人は好きなんですけど、嫌いな人はほとことん嫌いというですね、のが顕著だなと思いますが、これはあの走るのっていうのはんで走るの面白いのって聞かれるとですねなんでかよくわからないんですけどいくつかあってまあ昔も前も話したんですけどあの走るとですねいろんなことを忘れたりもしつつ集中して一つのことを考えられたりするんですよね。結構あの仕事してる時ってあ,あれもやれなきゃあそれもやんなきゃあ,あれもあったみたいなですね多分ワンタスクだったとしても一つの業務の中にあ,あれもやんなきゃこれもやんなきゃってことあると思うんですよね、えー、家事家のことだってそうですよねあ,あお弁当を作んなきゃもあればあ子供たちを迎えに行かなきゃもあればあ買い物行かなきゃいけないもあればいろんなことを先のことを考えないといけないと思うんですけど走ることに集中したらですねその走ってる時間っていうのは、えー、他のこと考えないんですよほとんど、えー、その10分なりまあ30分から1時間ぐらいというのは一つのこと考えられるのでもう考える時間にできるんですよねそれが一番あのなんか、うん、ありがたい時間ですねあとはあのフルマラソン走ると体が限界に到達するんですよね、えーあとですねお腹が空くんですよ、本当に。で、エネルギーがですね、あの、なんですかね、メーターがゼロになったみたいな感覚になるのは、あれがすごい面白いっていう、そんな状態、なかなかならないと思うので、面白いっていうですね、肉体的なことと脳みそのことと、えー、精神的なところはそんなにあの面白いかどうか分かんないですけど、まあ、ずっとやってると、えー、まあ精神的にも鍛えられてるのかなとも思ったりしてますが、そんな3要素が面白い。って感じるところじゃないかなと思っていますはい以上です全然本題とは関係ない話でございましたでは本題はターゲティングについて話しますはいでは本題どうぞ B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。えー、と先日今週はですね、えー、営業視点でのターゲットセグメントみたいな話をしました。で次にポジショニングのような発想から優位性差別化の違い、えー、きちんとどうやって伝えるかというようなことをですね話しました。どちらかというと営業の現場の視点でお話ししていましたで、今日はですねもう少し戦略の方の視点でターゲットをどのように定めるかという話をします、えー、これは本当初期初期といいますか事業をいろいろ考える中では大体決まっていると言われるかもしれないんですけれどもこれ本当にそのターゲットを絞り切ってですね実行しているすることができているかっていうとまああのー、できてる会社できてないかすごく会社があるんじゃないかなと思ったりします。はいで、えー、ちょっとこういうのをターゲットをどのように定めていくのかっていうことをちょっとこれもまあざっくりではあるんですけどもやっぱり重要な戦略に関わる部分なんでですね、えー、こんな10分では話せないものではあるんですがはな、えー、今日は簡単にお話ししたいと思います、えー、まずずっと、えーまあ話としてですねコアになってるのがセグメンテーションターゲティングポジショニングこの STP をどのように組み立てていくのか、どういうふうに捉えておきましょうかということをずっと話していますと、まずやっぱりターゲットをどのように定めるかということで言うと、まずまあ先にプロダクトがある、もしくはプロダクトはある程度ですね、コントロールが効くような状態もありえると思うんですね。はいえまあ製品であって、すごく時間がかかってしまうものが、製品のハードウェアだと多くなったりとかすると思うんですけど、ハードウェア、そうですねあの物理的なもの、アパレルとか化粧品とかも含めて、そういったものだと、ロットがある程度必要なので、一回決めたらですね売り切らないといけないということが出てくると思うんですが、ソフトウェアとかだとですね、結構あの柔軟に変えていくことはできたりしますよねと。いうのはありますが、えー、そのプロダクトが定まっているとするとおおよそ、まあ、そのプロダクトが定まる段階でですねこういう方が買ってくれるであろうってことは、えー、おそらく設定がされてますとただ、えー、それが細かくですね、えー、どこまで細かく設定されてるかっていうことでいうと、えーまあ、もう少し落とし込みしないといけないですよねっていうのがまず背景にある。あ,りますかあると思いますでその時にまず最初にするのはやっぱりマーケットをいくつかの軸で切りましょうと当たり前なんですけども業界とか企業規模まあ従業員数とかですねとかエリアなどはやはり定番でまずもうう切ってると思うんですね、えー、ここはあのもう定めてると思うんですけども、えー、そのさらにもう少し一歩踏み込むとですね、えー、ほとんどの場合あんまり世の中にない情報が重要になるんではないかなと思いますセグメントの軸として例えば、えー、実店舗のを持ってる企業にはんまあ営業したいということで言ったら店舗の数チェーン店が、まあ店舗が多い方が効率的ですしね、店舗の数、工場の数、えー、例えばリモートワークを採用している企業さんとかですね、えー、私どもなんかで言ったらマーケティングオートメーションツールを導入している企業さんとかですね、営業主体の企業さんとか、逆に営業がいない企業さんとかですね、まあもっとまあ業界で切るのかもしれないですけど、例えばシステム開発の企業さんとかですね、そういった切り口になってくる。システム開発といってもですね、普通にあの、いろんなあのリスト会社さんのシステム開発の会社って定めてもです、ねえー、例えば同じシステム開発といって,ても SES 型の、えー、常駐型のです、ね、プロジェクトを,、えー、を受けるようなタイプの会社さんもあれば受け負いで,です、ね、持ち帰り型で開発する会社もありますし国内で、えー、自社の社内で中心に内製型で開発する会社開発する企業もあれば、えー、オフショアとかニアショアとかですねアウトソース型で開発する企業さんとかもあるわけですねそのようなことで多分あのーターゲットとして、丸なのか×なのかって全然違ってくると思うんです。それらの情報って、えー、やっぱりあの個別で作っていかないといけないっていうのが正直ありますよね。はいえー、というのがちょっと補足です。で、これらの重要な、まあ、セグメント軸が見つかって、まあ、見つけながらですね、やはりターゲットとなるそのセグメントでの、えー、ターゲット数を算出しましょうというのが、1> 第1段階ですね。数ですよね、えー、企業の数。これはだいたいここまで細かくしていくと、んまあ、少なくとも1万以下ぐらいには定まってくると思いますね。はい、で、えー、次、えー、ターゲット数、その1番で、えー、算出したターゲット数に、売上単価、えー、特に1年あたりの売上というのを掛け算しましょうと。そうすると、そのセグメントにおけるタム、トータルアバイラブルマーケットとかって言いますけど、あ,あ、売上げを言う、売上を言うのかな。はい、売上げを言うでいいのかなと。もしくは企業数を言ったりするかもしれないですけど、えー、売上げと企業数が分かりますよねと。えーでえー、実際にはあのこのタムが分かってもですねこのタム全部を抑えるってことはまあもちろん 100% のシェアっていうのはできないですしそれが1年でできるというわけではないと思いますんでこの中の1年で獲得できるシェアの率まあ企業数と掛け算する方が早いとは思いますがじゃあ5年後10年後などまあ数年後を考えた時にですねシェア何取っていったら僕どれくらい取っていったらになるんだっていうことは想定しておく方がいいいですねだた、はいここもシェアもあの、まあ、世の中一般的に言うとこのぐらいのシェアになったら、えー、多くの会社に認知されてるよとかですねそういうラインがあのもう下線状態ですよっていうのがまあ70か 80%70 かぐらいだったと思うんですけどそういったあのラインっていうのがおおよそありますのでそういったシェアも想定しておくといいのかなと思います。はい、で、えー、マーケットの企業の数と売り上げというのが見えてきますねと。そしたら、えー、獲得のスピード、3番目として獲得のスピード、これを考慮して月次に落とし込みましょうと、えー。企業さんとのビジネスモデルとして、例えばサース系の。会社さん、クラウドサービス、月次課金型のモデルであれば、毎月毎月、えー、売り上げが立ってくると思うんですけども、えー、一発ドカンと例えば1000万とかですね、えー、3000万とかという売り上げが入るような、えー、フロー型の事業であれば、えー、とそうですね、その。おそらく納品段階で請求みたいなことが多くなったりすると思います、まあそれは営業側で交渉するっていう手段もありますけども、そうなってくると、あのもちろん投資が大きく必要になってくるわけですよね。開発のチーム、あの社内のチーム、営業などなどが先に給与として金額払わないといけないわけなんで、そういったことが考慮しないといけないこととしては出てきますと。はいでえー、そうすると、じゃあそこに対してですね、今度コストですね、コスト、セールスとマーケティングの予算、えー、主には、えー、その予算を、うん、と、えーまあ、結局受注のスピード、えーを考えると、ファネルとかを考えることになってくるので、リード獲得して、商談化して受注するっていうのは、この3ステップぐらいでもですね、どれぐらいの数が必要なのか、その数をやるのに、営業が動いて、マーケティングが動いて、予算がこれでえ何件ぐらい取れていけるのか、ということを定めて、月次に落とし込んでいきますと。ちなみにこの読み、の精度を高められていく、あの運営していけばしていくほど読みの精度をまあ、事実に基づいてですね自動計算もして精度を高められるのが SFA ですね。えー、なんで、えー、まあ、戦略立案とかには非常に有効なのが SFA ですよと。はい、えーでこれらをやっていくと、ですねこのターゲットではダメだぞっていうことも出てくるわけですね。そしたらまた1に戻ってターゲットの軸を変更したり、このそれぞれのバランス、売上げ、ターゲットの企業数、獲得のスピード、予算とコスト、これらのバランスが整うまで、やっぱり行ったり来たりするわけですよね、はい。で、事業の立ち上げ段階であれば、まああの資本金などもしくは VC などの費用があれば先行投資型でですねえ足が長い案件だったとしてもエンタープライズ系を狙っていくってこともできるかもしれないですしえ一方でそんなに低予算であれば先行投資するマーケティングの費用っていうのは抑えて思いっきりセールス型でですねえまあ小さい会社さんから開拓していくとか短時間で受注できるできるところにターゲットを絞って、ですね数アプローチしていくみたいなことも必要になってくるかもしれませんと。はい他にもその軸っていうのは複合的に考える必要はありますけども、えー、結局あのセグメンテーションターゲティングポジショニングと売上事業計画人員配置予算これらの検討がセットでこのターゲットっていうのをやっぱり定めるっていうのはあの本来の事業の一番最初には必要かなとで場合によっては年間の営業とマーケティングの戦略を組み立てる上でも必要ですねということですねターゲットをどのように定めるかということでいうと今のようなのプロセスを経て、えー、総合バランスを見て、まあ、戦略なんでですね、えー、ターゲットをどこに定めるかっていうのを決めていくものかなというふうに思います。はい、えー、今日は以上です。B2B、えー、のコミュニケーションということで今後もお話し,していきたいと思います。ではでは。